0: Te cuento todo esto eh, porque cuando no te pones una fecha límite, cuando no te pones objetivos, tendemos a procrastinar. Y aquí es donde aparece la famosa ley de Parkinson. Y aquí es donde comenzamos más de la carnita de este episodio. La ley de Parkinson, enunciada por el británico Cyril Northcote Parkinson en 1957, afirma que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y antes de iniciar, quiero dar un aviso parroquial. Este mes de agosto, el sábado 21 de agosto para ser específicos, será la próxima fecha del taller Financieramente. Solo que en esta ocasión me emociona compartirles que lo haremos de manera presencial en Monterrey. Por obvias razones, será cupo limitado, Será en un lugar que se llama Club Ejecutivo. Y bueno, para la gente que no está en Monterrey, no se preocupen, no se me agüiten. Daremos fecha del taller en línea próximamente, pero por lo pronto será el primer taller presencial que haremos. Así que esta semana les paso toda la información en la cuenta de Instagram. ¿va? Muy bien, pues espero que tengas listo tu cafecito. Yo aquí tengo el, el mío. Digo, no lo pueden ver, pero creo que ya se escuchó por ahí. Y hoy quiero comenzar con una de las frases que puse en las reflexiones diarias de esta semana de Eleanor Roosevelt que dijo Debemos hacer lo que creemos que no podemos. Y suena muy trillado, suena a frase motivacional que miles de personas y conferencistas por ahí escuchamos que dicen. Pero tiene mucho sentido cuando experimentas realmente el hacer algo que crees que no puedes. Y te voy a contar una anécdota personal porque todo esto tiene que ver con el episodio de hoy. Hace tres años, 2018, junio de 2018 justo, me invitaron a un programa de radio en una estación de aquí de Monterrey. La invitación salió por una, una colega por ahí de la oficina y era un programa, o creo que sigue siendo porque al parecer todavía está ahí al aire, era un pro, es un programa de eh, cuestiones médicas. ¿no? Entrevistan a doctores, hablan de temas de, de enfermedades, de padecimientos, invitan a, a son diferentes entrevistas y, y demás. Pero resulta que eh, habían estado teniendo muchas dudas en relación a seguros de gastos médicos mayores. Como ya muchos de ustedes saben, bueno, yo tengo ya prácticamente, si Dios quiere, 13 años. En, en, ahora en noviembre los cumplo con mi despacho en temas de asesoría en seguros. Y salió la oportunidad y el, el locutor, que al final era como, pues como el dueño del programa, por así llamarle, por ponerle un nombre, eh, nos contactó diciendo de que, oye, sabes que llegan muchas dudas y quisiéramos a, a alguien, a un experto que nos pueda resolver y cada 15 días puedan venir al programa, eh, yo tener ya lista las dudas y en vivo, pues ahí platicarlas, ¿no? Entonces, para mí, digo, yo ya había estado teniendo por ahí un tema de, de crear esta eh, marca personal y, y todo este rollo, y dije, oye, bueno, pues eh, estar en el radio, en la radio, pudiera ser una buena oportunidad para mí, pues para darme a conocer, para para que la gente eh, pues, tenga más confianza, que sepa que sé pues, del tema y, y como colocarme como este experto en el tema de, de seguros y pues o, obviamente obtener eh, pues, prospectos, clientes que salieran de ahí. Total, para no hacer el cuento largo, acepto esta invitación. En mi vida, en mi vida, en mi vida, había estado enfrente de un micrófono, mucho menos eh, en, en vivo, Digo, ya había dado algunas pláticas, pero ahí en el despacho con un aforo, ¿qué será? De 15, 20 personas como máximo. Y pues tienes un micrófono, pero realmente no... Es para que se escuche mejor, pero realmente aunque no tuviera, pues se, se escuchaba, ¿no? El punto es que llega el día y entre más cerca el, el momento en que iba a ser esta, esta primera sesión de pregunta y respuesta en la radio pues como que me iba poniendo más nervioso, ¿no? O sea, jamás había hecho eso, pero pues ese nervio también como padre de, bueno, voy a hacer algo nuevo y pues bah, no pasa nada. Y ese mero día, me acuerdo que estaba hiper nervioso. O sea, yo estaba de, va a ser en vivo, me voy a equivocar, si me equivoco, van... Bueno, para mí, <ríe> yo, yo creía que me escuchaban como eh, 100 millones de personas, eh, obviamente. Y... Porque estaba en vivo, estaban en, en, en la radio y, y digo, para empezar Yo ni escucho radio, me imagino que la mayoría de ustedes Tampoco, hoy en día Pues ponemos Spotify o ponemos el auxiliar En el carro y escuchamos lo que queremos Pero bueno, el punto es que estaba muy nervioso eh, Llegué a la estación de radio Con tiempo Para calmarme un poquito, no llegar acelerado eh, Nos pasaba una salita de espera Nos sentamos Era, era el programa, yo lo hacía Junto con una, una colega Y ya nos pasan a la cabina, estamos enfrente del micrófono, te ponen unos audífonos, enfrente de ti está el locutor y te ponen los audífonos y, bueno, estábamos platicando de, bueno, estas son las dudas, ya nos había enviado previamente las, las preguntas como para tener algo preparado. Eran 20, 25 minutos nada más de, de entrevista. Y, y tú escuchas la música que está tocando la estación del radio. ¿no? O sea, estás escuchando de, de, no sé, en ese momento la estación era eh, de música... Yo, yo siempre he dicho así como que más de, de papás, estaba creo que las flans, ¿no? Una cosa así. Eh, y estaba tocando la canción y conforme se iba acabando, el locutor dice de que, a ver, ya vamos a empezar. Ahorita les voy a dar la señal, voy a decir 3, 2, 1 y vamos a comenzar, ¿no? Y hagan de cuenta que en automático mis manos se pusieron eh, a sudar. empecé a Las piernas <ríe> empezaban a, a, a temblar, o sea, parecía broma porque jamás me había pasado, pero... Yo decía, hay que exagerar a la gente que se pone nerviosa y, y que les tiembran las piernas y, o sea, te pone nervioso, pero no, no pasa nada. Bueno, a mí me pasó. Y ya estaba yo con mis apuntes, con mi computadora, con todo y, y, no, y, y respiraba pero rápido, ¿no? O sea, es que no puedes ni siquiera agarrar aire eh, completo. Entonces fue de 3, 2, 1, estamos al aire. Va. Y comienza el, el intro, la música de intro del, del programa, ¿no? Y ya comienza el, el locutor a hablar. Y tenemos aquí a un experto, y Paco, eh, Francisco Montoya, que nos va a hablar y esto. Y, y, y la primera duda es tal, ya ni me acuerdo, ¿no? La primera duda es tal, a ver Paco, platícanos, eh, todo, eh, ¿cómo se resuelve esta parte? o ¿Qué significa esto? Comienzo a hablar, sinceramente seguía nervioso, pero conforme fui hablando, fui hablando, perdón, me fui como desenvolviendo. El nervio no desapareció, pero disminuyó de manera considerable. Contesté la primera pregunta, según yo, muy rápido. Y pasamos a la siguiente y demás. La siguiente pregunta y la contesté. La tercera pregunta, la contesté. Y bueno, vámonos a corte. Ahorita regresamos. Y uah, se me fue. O sea, regresó la sangre, ¿no? Y, y, y me sentí bien. O sea, me sentí que... que como si hubiera escalado el Everest, ¿no? O sea que logré algo que en mi vida había imaginado que podía hacer con, con lo nervioso que soy y, y me da miedo este eh, hablar en, en público, salir este, así como no sé, como muy vulnerable. Me sentía muy vulnerable. Y regresamos del corte, ya mucho más tranquilo, contestamos, esto y el otro. Acaba el programa y, y me sentí muy padre. Muy, muy padre, fue una experiencia que tendrían que, que vivirla y, y no necesariamente les, les cuento de vivir el hablar en, en la radio Sino más bien la experiencia de hacer algo que creen que no pueden hacer Pasó el tiempo, seguí, bueno, cada 15 días íbamos cada vez, me emocionaba más, yo ya quería que llegara ese día de ir a hablar al radio, no me importaba, se los juro que no me importaba si me escuchaba uno o un millón de personas o 100 millones, que estoy exagerando obviamente, pero las que fueran, que eh, yo sentía que llegaba a un mundo de, de gente y que, y bueno, también gracias a mis amigos de... de que me decían, güey, la neta este, habla súper bien, deberías... Eh, tener tu programa y proponerles y que este rollo y total eh, el punto es que pasó un año llega junio 2019 y decido salir de la radio, les doy las gracias, digo aprendí aprendí bastante en ese tiempo porque dije bueno no, yo quiero llegar a más personas pero quiero llegar a las a, a este tipo de personas, o sea yo quiero elegir a qué personas quiero, quiero llegar que que si me estás escuchando, entonces tú eres una de las personas a las que quiero llegar. O sea, no quiero llegar a, a, a todo mundo. Y, y este es tema de otro episodio de podcast, pero más o menos lo platiqué un poquito en, en el episodio de seis errores al emprender. Y, y este proyecto pues llega a ciertas personas que eres tú, que son ustedes. Pero yo, yo termino porque quería hacer mi podcast. Y de junio de 2019... Me acuerdo que en ese Inter yo ya había tomado el curso de, de, de Diego, el, el host de Dementes. Yo ya estaba listo para hacer un podcast. Tenía todo el equipo, tenía el micrófono, tenía esta, esta mallita que va enfrente del micrófono, tenía el brazo, tenía el soporte, tenía la conexión, los audífonos, tenía el programa, tenía el conocimiento, tenía absolutamente todo para iniciar. Entonces, junio de 2019 salgo y, y lo que no tenía de mi proyecto, de podcast, era el nombre. Yo decía, ok, va, quiero, me gustan las finanzas, este, quiero hablar de esto, pero ¿cómo le pongo? Este, con, con pesos y manzanas. y Ay, no, qué ridículo. O sea, no, 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 a ver, otro. Este, y, y así, pues, ahí tengo una lista de, de nombres que, que le iba a poner. Y le pensé, y le pensé, y le pensé. Y yo decía, pues es que no tengo, pues, no me urge. O sea, es algo que quiero hacer, no, no, no. No es una idea de negocio para mí, o sea, no, no es como, ah, es un nuevo negocio y, y pues ya porque el tiempo corre y ganar lana y todo. No, para nada. O sea, para mí era como, ah, eh, lo dejo y lo dejo y lo dejo. Entonces, la caja con el equipo, de, con el micrófono, con el soporte, con todo esto que les acabo de platicar, estaba en la entrada de la casa. Llegó el punto en que la caja se empolvó y creo que parte, sinceramente, de lo que me hizo decir, a ver, ya, güey fue que llegó un día Daniela y me dijo, a ver, ¿vas a hacer el podcast, sí o no? Si no, quiero que esa caja, la gente de para allá en otro cuarto, o lo vendas, o, o hazlo, pero ya decide qué es lo que vas a hacer. Entonces, eso fue, recuerdo, un eh, enero 2020, justo. Y, y dije, no, ya. O sea, a ver, no me lo va a complicar. que me gusta? Me gustan las finanzas, me gusta el café. Pues, finanzas y café. Total, ahorita... Mira, no me convence el nombre, pero pues nadie me escucha, ¿no? Si en dado caso, pues a la gente le gusta, pues ya lo cambiaré el nombre. Pero bueno, eso fue el pasado. Ahorita me encanta el nombre de Finanza y Café. Pero en marzo, en, perdóname, febrero, eh, finales, eh, yo digo ya, Finanza y Café, así se va a llamar. Vamos a lanzar los tres primeros episodios, que es parte de la, de la enseñanza del curso de, de cómo hacer un podcast que te dice, lanza tu podcast, pero con tres episodios. Así, si la gente, el primero no le gusta, pues igual el segundo se va interesando y tienes tres ya de cajón y un colchoncito y ahí vas haciéndolo y todo, ¿no? Entonces, la, lanzo los tres primeros episodios un 28 de febrero de 2020. Todavía el tema de pandemia, o sea, ya sabíamos, pero no había llegado como que a México. Y mi idea era como entrevistar a más gente y hacerlo más presencial y etcétera, ¿no? Otro, es otro, otra historia. Pero lo lanzo... Eh, Comienzo en marzo, viene la pandemia, pues digo, pues ni modo, no puedo entrevistar a la gente ahorita, lo hago solo, cada lunes, eh, gracias a Dios desde esa fecha, por aquí estamos eh, todas las semanas, y hoy de lo único que me arrepiento es no haber iniciado antes, de, de no haber podido experimentar esto antes, porque eh, si bien es cierto que al principio... Literal, no me escuchaba a nadie, solamente mi madre me escuchaba y ella me decía: este, Oye, ya me puso tu papá el. Híjole, bueno, ya voy a a mi mamá, pero ni modo. Eh, me decía: Oye, ya me puso tu papá el, el, el radio, este. Qué padre, mijito. Y no, no es radio, ¿no? o sea, eres Spotify y era el podcast, ¿no? Entonces, creo que las dos, tres vistas que estaban por ahí era de, de mi mamá. Y fue creciendo, eh, me encantaba. El, 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 y me sigue encantando el hecho de, de grabar, de estar enfrente de un micrófono. Y de verdad, lo único que me arrepiento es no haber hecho esto antes. Amplié el tiempo en que en que decidí terminar o iniciar con este, con este proyecto. Entonces, te cuento todo esto eh, porque cuando no te pones una fecha límite, cuando no te pones objetivos, tendemos a procrastinar. Y aquí es donde aparece la famosa ley de Parkinson. Y aquí es donde comenzamos más de la carnita de este episodio. La ley de Parkinson, enunciada por el británico Cyril Northcote Parkinson en 1957, afirma que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Para muchos, cuanto más tiempo se tenga para hacer algo... Más divagará la mente y más problemas serán planteados. Cuando yo escuché esto, me identifiqué totalmente con finanzas y Café y con muchas cosas de las que he hecho en, en, en mi trayectoria personal y profesional. Y te lo voy a repetir. Esta ley afirma que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. ¿No te ha pasado que tienes una tarea, un proyecto en el trabajo, pero faltan, no sé, todavía dos semanas para su entrega? Y no haces nada porque pues, al cabo todavía falta mucho, ¿no? Pero llega ese dos días antes y ahí andamos apurados eh, terminando el trabajo, terminando la, la, la tarea. Y, y me da coraje, y estoy seguro que a ti también te ha pasado, que dos días antes... Te avientas todo el proyecto y dices, güey, ¿por qué no lo hice hace dos semanas? Lo hubiera terminado en dos días y hubiera estado tranquilo el resto del tiempo hasta llegar a, a, a la fecha de la entrega. O sea, yo me imagino, como era mucho tiempo lo que faltaba, pues me, me espero un poquito y lo termino ya casi llegando. Pero te da coraje y así, y así somos y creo que es parte de, inclusive hasta de nuestra naturaleza como humanos. Pero bueno, a eso se refiere esta ley. Y las tres leyes fundamentales de Parkinson son esta que te digo, de que bueno, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. La segunda es el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Y la tercera, los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Tacaño, ¿no? Esto tiene que ver con tus finanzas, mis finanzas y las finanzas de todo el mundo. Cuando ganamos más, tendemos a gastar más. Como lo decía Parkinson, tendemos a llenar esos, esos vacíos gastando más hasta llegar al tope de nuestros ingresos. Y bueno, esto no quiere decir que sea la única explicación al, al por qué gastamos más cuando ganamos más. Hay un tema también de emociones, ya lo hemos platicado, lo seguiremos platicando en otros episodios, pero es una muy importante. Y cuando ganas más te das cuenta que no era la solución para cumplir todos tus sueños y tus objetivos, porque te das cuenta que casualmente necesitabas un carro nuevo que casualmente necesitabas renovar tu, tu guardarropa o cualquier otro gasto que según nosotros necesitamos. Y no te sientas mal, a todo nos pasa, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, yo creo que me va a seguir pasando, seguramente, eh, porque pues queremos ir escalando nuestro estilo de vida, ¿no? Pero es importante tener un orden en nuestras finanzas y para ello hay que saber cómo combatirlo. Por eso... ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo, a mí misma, a que no pase esto? Bueno, para el tema de administración de tiempo, que recordemos que al final del día el tiempo es dinero, uno, bueno, tres, tres sugerencias. ¿no? La primera, poniendo deadlines no o, o fecha límite y objetivos diarios hasta completar la tarea o proyecto. A veces nos puede suceder a la inversa, ¿no? De, oye, a ver, tengo dos semanas para hacerlo y faltando dos días lo, lo terminas. Digo, muy estresado, pero lo terminas y dices, no, hombre, lo hubiera hecho muy rápido. Y otras veces es falta mucho tiempo y el proyecto realmente requería este tiempo y no terminas por, por, por hacerlo, ¿no? O sea, no, no terminas ese proyecto y, pues, las consecuencias pueden ser negativas. Entonces, poniendo este objetivo de, bueno, sabes que de aquí a dos semanas, pero, bueno, no me voy a esperar, sino que en dos semanas... ¿Qué tengo que ir, a hacer, que, eh, que ir haciendo día por día para poder completar este proyecto? Dos, eh, asignar plazos más cortos para terminar una tarea. Y, y, y esto yo me acuerdo que, que en, la, en la primaria, cuando, digo, esto no es, no es un consejo, es algo que me pasaba y, y creo que lo descubrí hasta hace poco, pero me acuerdo que desde la primaria cuando nos tocaba exponer, y bueno, a mí me tocó todavía, y es el momento chaborruco del episodio, pero eh, me tocó exponer con cartulinas, ¿no? O sea, eh, no sé, tenías que exponer sobre, la, hablar sobre las células, ¿no? Entonces, comprabas tu cartulina, tus colores, tus plumones, dibujabas las células, sus partes y demás, y luego ya ibas con tus amiguitos a, a, a la escuela, exponías y dos agarraban la cartulina y uno explicaba, ya sabes, ¿no? Toda esta, esta parte. Entonces... Yo me acuerdo, y lo tengo súper grabado en, en, en mi mente, que igual, faltaba X tiempo para tener esta, esta presentación. No me acuerdo sinceramente en qué grado, pero me acuerdo que está en primaria. Por ahí debe ser de cuarto, quinto de primaria. Y teníamos que pre presentar con una cartulina un tema. Y por alguna razón se me ocurrió la cartulina. Imagínate que es como un tipo rectángulo. Doblar la cartulina eh, de ambos lados. Vamos a decirlo de. de la eh, vamos a dividir la cartulina en tres secciones. Y la sección, o sea, la, eh, la, de la mera izquierda y la de la mera derecha. dobladas hacia adentro. De tal forma que. Eh, imagínate que es como si fuera una pequeña puerta, ¿no? La cartulina como simulando una pequeña puerta. Entonces, yo doblé estas secciones. Bueno, no, no, no. No simétricamente, ¿no? O sea, pero un, de tal manera que pudiera como doblarse hacia adentro. Y puse el título de, de la presentación, puse un dibujo y luego cuando se abría la cartulina, estaba ya la, la presentación, ¿no? ¿Se me ocurre? Como para hacerlo más, más creativo, porque según yo, como lo hice rápido, iba a estar... Me iban a poner menos calificación. Entonces, si yo le metía esta idea de hacerlo como puertita, pues a lo mejor el profe hubiera dicho como que, ah, oye... Pues, Qué creativo, ¿no? O sea, estaba muy padre. Entonces, se me ocurre hacerlo, al profesor le encantó y al parecer a mis compañeros también y todo el mundo empezó a exponer doblando la cartulina como una pequeña puerta y, 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 y exponiendo. Y obviamente, pues, me llevé muy buena calificación. Pero no fue por... no fue por, Bueno, me imagino que fue por creativo, se me ocurrió en ese momento por, por, por ese momento, esa, esa clase. Pero fue porque dejé todo hasta el último. Pero otro aprendizaje que saqué es que cuando menos tiempo tengo de terminar una tarea me vuelvo más creativo. Ojo, no es necesariamente bueno porque se involucra en temas de estrés, pero el punto de este consejo número dos es asignar plazos más cortos para terminar una tarea porque cuando tenemos plazos más cortos tenemos que ser más creativos a la hora de qué tengo que hacer para terminarla ya. Eh, porque luego nos, nos convertimos en muy perfeccionistas, ¿no? De que hay este color azul, no, no me gusta. El archivo de Excel, a ver un color azulito, pero como pastel, porque luego va a calar en el ojo de, la, de, de mi jefe que va a ver el reporte y no me va a decir, oye, güey, pues no, no me, me cala, ¿no? No, un pastelito, mejor así, ¿no? Eh, no, pero sabes que azul no, porque luego de la empresa es rojo, mejor un. Entonces nos llevamos horas, 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 horas en cosas que no importan. Pero cuando tenemos menos tiempo es, a ver güey, vamos a abrir el Excel, tengo que hacer el reporte, lo hago, perfecto. Eh, bueno, para distinguir la, el renglón de mero arriba que vienen los conceptos con toda la información de abajo. Bueno, ahora déjame le pongo un colorcito, eh, no sé, gris, claro, ahí está, va. Ahora sí, la información, los cálculos y demás y termina la tarea. Entonces, al asignar plazos más cortos, dejo de procrastinar. Soy más creativo y termino mayor eh, o más fácilmente los, los trabajos o proyectos. Y número tres, las tareas que no requieren que agendemos, hacerlas de inmediato. O sea, no asignar un espacio en agenda porque vamos a caer en lo mismo. Ejemplo, tengo que eh, guardar, descargar los archivos que me enviaron por correo en la carpeta de proyectos. Entonces, voy a asignar el lunes a las 10, voy a, descargar, eh, voy a dedicar para descargar los archivos. No, güey. O sea, ahorita abres tu correo, descarga los archivos, los guardas y listo. Es una tarea que te lleva un minuto, un minuto y medio. Y rápido, porque tendemos a asignar espacios. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes a las 10 de la mañana? De 10 a 10 y media... Como tú lo asignaste, vas a llenar ese vacío de tiempo en tonterías. De bueno, 10 y, a las 10 de la mañana abro mi correo. Bueno, tengo de aquí a las 10 y media. Entonces, a ver, ah, mira, me mandó una cadena. Ya no se mandan cadenas por correo, ¿verdad? Pero una, un correo tal. A ver, déjame, lo veo. Ok, bueno, a ver, todavía tengo tiempo. Déjame, le contesto primero a Fulanito. Va, ahora sí, el correo. Ah, se me perdió. ¿Quién me lo mandó? Y llegó el WhatsApp. Y total, llenamos el espacio de esa media hora. Entonces, esos tres consejos es en, en tema de, de, de tiempo, administración de tiempo, poner objetivos diarios hasta completar la tarea del proyecto, asignar tiempos más cortos y lo que no requiera que, agen, que agendes, no lo hagas, no lo agendes. Y en el tema de nuestras finanzas, por último, otros tres consejos. Número uno, tener claro nuestro presupuesto, ya lo hemos platicado muchas veces asignando cantidades realistas a nuestros gastos. O sea, eh, no porque empecé a ganar más dinero, resulta que ahora Netflix va a costar más. Sé que es una tontería, porque obviamente no pasa, pero tendemos a, a, a ensanchar o, o hacer más grande los conceptos de gastos porque pues como gano más, pues, la carnita... Mira, pues, yo hacía un ribeye, mejor vamos a ponerle mayor presupuesto Para ahora empezar a hacer un tomahawk O un, este, ¿cómo se llama esta carne? Eh, ay, se me hizo agua la boca y no es, no es hora de que se me antoje la, una carne asada Pero bueno, eh, una carne muy cara, ¿no? Y le pongo más, más, más presupuesto Entonces, tener bien claro nuestro presupuesto y las cantidades Número dos, detectar y evitar gastos innecesarios Suele pasar que ganamos más y pues tendemos a, a gastar en cosas que no necesitamos porque tengo el dinero. Entonces, ahí estamos llenando de nueva cuenta este, estos vacíos de, de, en, en, nuestro, en nuestras finanzas. Y tercero, tener objetivos financieros claros y darle prioridad a lo que realmente quiero. O sea, si gano más... Eh, pues bueno, habrá rubros que dice, oye, bueno, tengo mi ahorro para el retiro, pues aumento mi ahorro para el retiro. O sea, que tener claro cuáles son mis prioridades. Eh, si todavía no tengo bien armado mi, mi, mi ahorro para el retiro, por poner un ejemplo, y me compro un, un carro de lujo, pues... No te digo que no lo hagas, simplemente es que hay un tema de, de prioridades y hay cosas mucho más importantes que hay que prestarle atención. Eh, cómprate el, el, el carro de lujo, pero teniendo ya resuelto o, o bien cubierto las demás áreas. Entonces, eso con el tema de nuestras finanzas para no caer en esta eh, ley de Parkinson que, que nos dice que los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Son maneras de combatir esta parte. Y bueno, obviamente también eh, esto de poner orden a nuestras finanzas eh, y, y voy a eh, hacerle publicidad a lo que le hice al principio, pues también justo es lo que vemos en el taller de Financieramente, donde nos enfocamos en poner orden, en saber hacer presupuestos, en eliminar deudas, en eh, ver cómo, dónde ahorrar, ver cómo tengo que estar preparado para invertir. Entonces, es parte es parte de muy bien, pues ¿Qué piensas? ¿Te ha pasado? Me imagino que sí Me atrevería a decir que a todos nos ha pasado en algún momento Así que me encantaría Que me platiques y lo discutimos En la semana, ¿va? Pues bien, familia Si llegaron hasta aquí, comenta Con un emoji, vamos a poner ahora Este, eh, un emoji De un reloj, porque es Como de tiempo y llenamos Estos vacíos de tiempo, entonces vamos a Ponerlo como un reloj, creo que según yo, ya habíamos puesto por ahí otro post de esto, pero bueno, un relojito en el post de hoy lunes que está en la cuenta de Instagram, que como ya sabes, me ayuda a saber que tantas personas se quedan hasta el final. Les agradezco a todos los que lo hacen. La verdad es que hasta, hasta me divierto viendo sus mensajes porque me ponen sus comentarios y ahí platicamos. Ese, ese post, precisamente de los lunes, era un post simplemente como para dar a conocer el... El episodio no tenía tanta atracción y con esta idea del, del emo, y la verdad es que está muy padre la dinámica. Les agradezco a todos los que lo hacen. Y pues bueno, pues para saber qué, qué es lo que les gusta, ya me han pasado más temas todavía. Tenemos mucha información todavía para muchos lunes estar aquí con todos ustedes. Así que dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes. Y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome. Esto que te pido no cuesta y sí ayuda muchísimo. Antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast. 18 plus.